0: Nos últimos anos, vimos uma grande onda de retomada de filmes antigos em Hollywood. Seja fazendo reboots, remakes ou continuações 30 anos depois. Esse é o caso de Um Príncipe em Nova York 2. 33 anos depois do lançamento do primeiro filme, voltamos para Zamunda para acompanhar o príncipe Akin, que agora é rei, interpretado pelo grande Eddie Murphy. Nesse episódio do Eu Não Sou Cinéfilo, vamos falar sobre essa sequência de um filme que marcou época e será que o longa faz jus à obra original? Bem, eu sou Hector Souza, e para falar sobre isso comigo, hoje estão aqui Paula Fepper, do podcast Lado Black, e os irmãos, que eu não poderia de citar essa, deixar de citar essa curiosidade, João Luiz e Luiz Felipe, ambos do podcast Depois da Roda. Bem-vindos ao nosso Cidéfilo, se apresentem aí para a galera.
1: Olá, gente, tudo bom? Paula, do Lado Black aqui, tendo a honra. E é isso, olá, como estão?
2: Eu sou o Luiz, Luiz Felipe, é irmão do João Luiz,
3: faço parte do Depois da Roda, vim aqui conversar um pouquinho. Eu sou o João Luiz, irmão do Luiz Felipe, e também faço parte do Depois da Roda, e é sempre bom né, estar aqui junto com o Hector Souza.
0: Mas antes de falar sobre o filme, quero falar algumas coisas para você que está nos ouvindo. Primeiro é que você siga o Não Sou nas redes sociais... Arroba Tanto no Twitter como no Instagram... E também convido você a apoiar o financiamento coletivo... Do meu projeto de podcast de ficção Akin... Que é uma extensão do meu TCC... Akin é um podcast de ficção afrofuturista distópico... Então tu entra em catarse.me barra E lá tem explicando o projeto... Valores de apoio, as recompensas e tudo mais... Peço muito sua ajuda para o projeto ir para frente... E por fim, e não menos importante, antes do lançamento do último episódio sobre o WandaVision, a série WandaVision, o podcast teve um problema no feed RSS que acabou atrapalhando um pouco nos agregadores, geram os problemas nos agregadores, então em alguns agregadores nossos feeds estão duplicados, mas já está tudo resolvido e continuamos nos principais agregadores de podcast, então você pode continuar ouvindo e indicando a gente aí, é, à vontade. Recados dados, vamos falar sobre um príncipe em Nova York 2.
3: Yeah yeah. Coming to America now is coming to me. I'm not regular the
0: kings. Eu gosto de começar sempre com uma pergunta. Quais eram é as expectativas de vocês para o filme? Porque, como eu falei, o primeiro filme é um clássico. Eu acho que ninguém aqui é da época que foi lançado o filme. Mas, mesmo assim, a gente acabou assistindo, né? Foi um filme sempre muito comentado, passava em TV e tudo mais. E aí, anunciou, foi todo o e Ah, vai voltar, é Ed Murphy faltando. Ele já estava afastado faz um tempo das telonas, né? De sucessos. E lançou um recentemente no, na Prime Video. E aí, o que é que vocês acharam do Não que vocês acharam do filme, mas qual eram as suas expectativas para os filmes, se eram boas ou não?
1: Ah, eu sou uma maior de festa, né? achei A hora que eu vi eu falei, o que aconteceu? Fazia muito tempo que eu não assistia Um Príncipe em Nova York. Eu assisti duas vezes o ano passado, por motivos de pandemia. E é um filme que eu lembro muito de assistir na sessão da tarde, assim. Eu tenho memórias afetivas muito fortes com esse filme. E aí eu vi que ia lançar o 2 eu sou muito otimista, então eu olhei e falei cara, vai ser incrível, vai ser muito foda, imagina, nossa demais, que ideia maravilhosa fazer o dois, então eu, eu achei que seria uma boa coisa, assim, tipo achei que ia ser top
2: acho que o, o sentimento é vai ser bem parecido pra todo mundo, eu acho né? mas é pra mim também é isso, assim, é um, foi um filme que assisti muito em família, na sessão da tarde assim, almoço almoço da família né no domingo assim todo mundo reunido assistindo é, um príncipe em Nova York então as expectativas eram 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 bem nessa assim de, de trazer esse mesmo sentimento que você tinha de rir com família é, de novo 30 anos depois no, no meu caso sei lá 15 anos 18 anos uma coisa assim não assistir um príncipe em Nova York por muito tempo então eu tive que reassistir antes de antes já assistir o, o novo mas é isso, ficou essa essa expectativa de de um filme cheio de nostalgia, o que teve? não vou negar isso, teve a nostalgia, mas acho que capengou em em alguns pontos que a gente deve conversar mais tarde.
3: Se eu for bem sincero eu não esperava muita coisa não, eles até brincam com, com isso dentro do filme em algum momento o personagem do filho do do Akin é fala que sequências de filme antigo não é, não é tão boa assim. Eu achei bastante engraçado. Mas, como um grande fã de Velozes Furiosos e coisas parecidas, tipo Transformers, eu gosto de filme muito. Então,
0: pode vir. Eu acho que minhas expectativas eram um pouco ao contrário de vocês, porque eu sou um dos que não gosta dessa onda de pegar filmes antigos e fazer sequências. O filme fecha muito bem lá atrás, pra que trazer de volta, sabe? Então... Pra mim fica, fica um negócio saturado e, e aí eu já não... Mas assim, quando lançou eu fui logo assistir porque é isso que a gente faz, né? Mesmo não gostando a gente assiste porque é a vida. Pra poder falar mal com propriedade, né? Inclusive essa, essa fala que você citou do, do personagem do filho do Akin faz jus ao que o filme é.
3: Eu acho que deve ter sido até, até a intenção mesmo de... Ah, vamos colocar essa fala aqui pra gente deixar bem claro que a gente sabe que a gente não tá fazendo uma coisa que vai ser tão boa assim.
2: Nesse momento da, que, que, o, que o futuro príncipe, novo príncipe de Nova York quando ele fala isso eu fiquei muito pensando se, se foi uma quebra da quarta parede aí eu queria perguntar isso pra vocês como não metros se vocês também acham que, que aquilo ali, a gente consegue colocar aquilo ali como uma quebra da quarta parede também ou a, a quebra da quarta parede tem que ser uma coisa ali que o personagem inclusive olha pra câmera só uma curiosidade aí pra gente... Uma questãozinha aí pra gente brincar também.
0: Não necessariamente que o personagem olhe pra câmera, mas ali não se enquadra na quebra da quarta parede porque o personagem não sai daquele mundo. A quebra da quarta parede é quando o personagem sabe que tá dentro de uma obra, sabe? Sabe quando tá dentro... Que tá dentro de um filme. Ali eles estão brincando com o próprio filme, só que dentro da... Dentro do próprio universo do filme, sabe? Eles não saem... Eles não brincam falando diretamente para o espectador. A Quebra da Quarta Parede seria mais ou menos isso. O personagem sai, meio que sair da tela, falar com o espectador. Seja de, é, de forma mais direta, né? Porque aí seria meio que de forma indireta. Seria o filme não se levar a sério. Mas, tecnicamente falando, não entra como Quebra da Quarta Parede.
1: Eu achei meio que brincadeirinha de filme, assim, sabe? Tipo, de série. Essas coisas de nerd, sabe? <risos> Que a galera coloca, essas coisas de nerd que a galera coloca pra, pra brincar, é, easter egg e tal, eu achei que foi uma pegada meio assim, sabe? Que é uma coisa que o filme é cheio, né? De easter egg, de, de brincadeirinha e tal. Então eu, eu achei que fez parte, inclusive, do tom do filme, assim. Eles brincam com, com várias outras coisas aqui que eu não vou lembrar. Mas eles trazem o tempo inteiro alguma referência do filme anterior. Ou até o próprio plot, que é quando a mina fala pro, pro cara. Ah, é, você vai ser o príncipe de Queens. Do Queens. E aí começa a trazer todas as cenas do filme anterior. É essa brincadeira o tempo inteiro. É um filme que ele tem consciência de que ele é uma sequência, né?
0: Eu fiquei muito agoniado nessa cena. Que a cabeleireira conta a história do Joaquim quando ele foi pro Queens... Porque ela basicamente resume o primeiro filme todo naquela fala. É basicamente... Olha, você que teve preguiça de assistir o filme de 32... 30... Tá aqui o resumo para você, não precisei assistir não, tá? Foi, aquela fala foi basicamente isso, pô. Foi o didatismo do didatismo, sabe? O pessoal que escreveu o roteiro, né? Parte
2: dele foi a mesma galera que escreveu há 30 anos atrás... Mas é também tem o pessoal de Blacks, Grunnies, Mixer isso eu não lembro mais quantos existem, mas é essa mesma galera. Então faz sentido que tenha essas brincadeiras assim, que a Paulo falou de nerds e tal.
1: Ou você morre cedo ou você vive tempo suficiente para fazer um roteiro ruim, né? É,
2: é, é bem por aí, assim. E faz sentido que também tenha esse, esse momento desse resumo rapidão assim, porque como eles têm um, novos roteiristas ali, roteiristas mais atuais, que estão falando de assuntos mais atuais, eles querem dar essa apressada, lembrar né do, do de como foi, mas eles também querem fazer essa transição mais apressada. Ao invés de esperar que o espectador vá lá assistir, eles querem fazer essa recapitulação e já lançar nessa nova é, era de do que é um, um uma comédia para a comunidade negra, sei lá. Eu acho que faz tá sentido por conta dessa, dessa, desses dois é, dessas
0: duas gerações de é, roteiristas. E, na verdade, o filme, quando a gente olha para a estrutura do roteiro, o plot é muito parecido com o primeiro, né? Na verdade, é quase igual ao primeiro, né? Os principais plots, as principais piadas do cara que tem que sair do seu lugar para ir para o outro. A diferença é que eles invertem, né? O Hawkins sai de Zamunda para ir para o Queens, e, nesse caso, o filho dele sai do Queens para ir para Zamunda. Mas é a mesma coisa, sabe? Ele prometido em casamento pra menina do reino vizinho, só que ele se apaixona por uma outra mulher, é um relacionamento proibido, que aí tem a que... no final tem a quebra do protocolo do reino e eles conseguem ficar juntos. E você olha a estrutura, é basicamente a mesma, sabe? E aí, é, é como o Paulo disse, é uma referência ao filme passado, quase uma cópia do, do primeiro filme. E aí enfraquece muito. Eles poderiam muito... Trazer uma inovação que o primeiro filme trouxe lá na época... Eles poderiam trazer agora, sabe? Se é pra fazer uma continuação de um filme inovador... Vamos inovar mais uma vez. E eles preferiram só fazer... O mais do mesmo.
1: Fora que tem uma coisa que me incomodou muito nesse filme... Que, assim... Pra além de todas essas questões deles repetirem o plot... Que eu acho que é assim... Depois que inventaram a referência... Ninguém mais foi autêntico, né? Tudo é referência agora. Ah, não, mas isso foi uma construção de várias referências. A autenticidade não existe mais. E, e tem uma questão que me incomoda muito... Que é a passagem de tempo... Tipo... Meu... O cara conheceu a mina... Ele, fa ele fala no, no começo... A hora que o, que o rival lá... Que o, o carinha que quer destruir o reino... Destruir o reino não... Quer que ele case com a filha dele... Chega e fala... Ah, é, vão, vão casar os dois... Não sei o que... Aí chega o conselheiro lá... E fala... Não... Você lembra que seu pai falou que ele precisa passar pelos rituais de príncipe, não sei o que aí o outro cara fala eu vou te dar uma semana, aí em uma semana o cara se apaixona pela menina, foge com ela casa com ela, é tipo que, que porra é, você É Romeu e Julieta agora pra passar assim o tempo voando, você já encontrar o amor da sua vida casar não faz sentido nenhum isso pra mim. Eu, olhei, eu fiquei super incomodada. Porque no um ele tem uma passagem de tempo muito diferente. Você vê o passo a passo da relação acontecendo. Tem toda a treta da, da, da mina que ele gosta de tá estar com outro cara. Tá ali querer outro cara. Ele arranja um trabalho lá. Tem, tem toda uma construção de tempo que ajuda a pessoa que está assistindo a entender que ele tá há muito mais tempo ali, que tem todo um processo, tem toda uma questão de vários movimentos acontecendo. Esse eu achei que foi tudo meio afobado, sabe?
3: É Isso, isso era uma das coisas que eu ia, que eu ia citar, não só com, com a história, como você falou, também na fotografia. O, o filme anterior, o primeiro, ele é muito mais calmo. Assim, deixa você ver as coisas com muito mais calma Ele não tem pressa em corte Ele não tem pressa em contar a história eu acho que isso é uma diferença gigantesca do, do cinema da época Do um E o cinema que a gente tem hoje Que é um cinema apressado, corte, corte, corte Vocês estão entendendo isso, vocês estão entendendo isso A gente não precisa deixar que vocês assistam as coisas com calma é A cena do metrô Acho que é um exemplo claríssimo que eles, que eles discutem e tudo mais. E aí tem uma cena de tipo, uns 5 segundos só do metrô chegando na estação. E, tipo assim, podia ter feito de uma maneira diferente, só o metrô para, a porta abre e ela sai. Mas eles fazem o metrô chegando na estação. Então tem uma calma, uma leveza assim que não tem nos filmes de hoje.
2: É, eu acho que essa, esse, esse problema que a Paula apontou sobre é, o par romântico desse, desse novo... É... Príncipe em Nova York, eu acho que acontece muito porque eles querem, eles, eles vêm com um plot que é sobre, sobre as mulheres no filme, sobre é, tentar dar é, mais voz ali para as mulheres no reino e tal, mas eles falham porque eles precisam dar foco no, nos personagens masculinos, porque, porque os personagens masculinos são é, ali o que eram o primeiro filme, né? então é o Ed Murphy. É, é o filho dele e tal. Então, tem essa colisão do que eles do que eles não sabem o que querem depois. Tipo, meio que tem dois, parece que tem dois roteiros, assim. e E eles não conseguiram decidir em qual que eles queriam seguir. Então, acaba que a personagem que faz o par romântico com, com o filho do, do Akin não consegue a, a atriz, né, dessa personagem não consegue desenvolver o personagem. E aí fica esse conflito. Essa é a minha
0: visão sobre esse, essa parte do roteiro. Assim. Foi bem pontuado né você dizer que o roteiro, ele, à primeira vista, parece que ele vai se focar muito nas mulheres, porque eu tenho questões com a princesa, mas aí eu trago depois, primeiro bora focar nessa personagem que é a maquiadora, né que é o par romântico do, do filho do, do Akin. A saída dela para ela conquistar algo acaba sendo um homem, sabe? ela só vai conseguir conquistar o sonho dela que é sair daquela vamos dizer prisão machista do reino de ter o próprio salão dela se ela se casar com um homem e isso também é reflexo de ter três roteiristas homem um diretor homem então quando a gente vê a equipe criadora é formada de homens né então também eles não e homens velhos então eles também não não, não trabalham muito bem essa questão sabe o, todos esses plots das mulheres ficam muito afobados no filme, ficam muito apagados mesmo. Só tem uma cena que a gente poderia dizer, usando o meio que o vocabulário lacrador, meio empoderada é que é a cena que o personagem do Wesley Snipes vai lá e as três filhas do Akin batem nele. É a única cena que tem destaque realmente das mulheres e ainda assim só pra fazer graça. Mas eu fiquei bem incomodada, sabe? Da saída dessa maquiadora dela conseguir conquistar o sonho dela, ser se casando com o homem, que é o personagem principal do filme.
2: É, a personagem do, do, da filha do Akin, que, que o Hector cita, ela tem tanto potencial, eles construíram uma personagem tão massa, mas eles não, não deixam aquilo lhe acontecer. Assim. Eles caem em, em vários é, estereótipos de 30 anos atrás. Assim. Não faz sentido algum para um filme de 2021 e para a proposta do filme que era ter essa nova geração do, do Príncipe de Nova York.
1: Para mim, eu tenho a sensação de que os roteiristas eles tiveram aula de diversidade que nem o Phil que teve, sabe? Tipo, ai vamos fazer uma coisa que foca num plot de mulheres, mas aí a gente não vai aprofundar de verdade nas questões, a gente vai fazer aqui superficialmente, meio que, tipo, entre muitas aspas, uma cota aqui, pra gente repensar as questões do século XXI, porque, né, empoderamento feminino está acontecendo, tá aí na moda, então a gente vai trazer isso também pro filme pra modernizar a história. E aí, na prática, o que, que os caras fazem? Eles masculine, masculinizam, de certa forma, a princesa que é... Uma per personagem que tem, sim, um super potencial, eu concordo muito. É muito louco, porque eu estudo artes marciais, né, eu, eu luto Kung Fu. E aí a primeira cena que eu vi dela com bastão, eu olhei e falei, caralho, os caras, tipo, investiram muito em coreografia pra fazer essa, essa, né, a coreografia do bastão, porque tá, tipo, impecável. A cena da luta que ela faz, né, as três filhas fazem com outro carinha também, impecável. Mas é isso, tipo, ela se apresenta como uma mulher que tem, tipo, aspirações... É, historicamente dentro do cinema vão ser colocadas como aspirações masculinas, tipo é, tipo a Moana, sabe? É um personagem que ele é, entre muitas aspas, masculinizado, ele traz todas as aspirações masculinas, é, ou que, o que é tido como masculino, só que tem ali a cara de uma mulher. Então... A única questão que vão trazer dela é que ela não pode fazer, ela tem todas as competências, entre aspas, de um rei, mas ela não pode ser porque ela é mulher. Agora, todas as, as questões que envolvem um universo que seria dito cujo feminino não, não abordam, né? basicamente esse é o plot dela, tipo, aí ela consegue lá no final virar rainha. Aí tem uma coisa que me incomoda muito, me incomoda muito no primeiro filme e eles não corrigiram nesse segundo filme e eu acho que é de novo, só mais uma vez pegando um rótulo e colocando lá e tentando mostrar como uma coisa moderna e não se aprofundando nas questões, que é você ter a mulher que tipo faz o papel da esposa que no primeiro filme é a mina que dança lá pra ele, quer casar com ele e ele fala tipo, não, eu não quero, eu quero ter uma relação profunda, e aí a mulher fala, mas eu sou só sua esposa por que, que você não quer ter algo comigo eu tô aqui, eu sirvo a você e aí ele fala, não, eu não quero e essa personagem, ela se repete nessa, nessa questão, que ela aparece dançando e aí toda uma problemática de trazer a mulher como uma figura de tipo ai, ah, é só pra dançar, só pra chamar atenção e etc, e aí aparece que ela é fodona, mas na prática ela vai obedecer o cara, e aí a mesma coisa o cara vai lá e fala, não vamos nos conhecer, quero ter uma relação profunda com você. E aí ela fala não, mas eu vou ser sua esposa, né? Não tô entendendo o que você tá falando. E aí essas personagens são personagens que somem durante o filme. Elas são basicamente, tipo, a forma errada de ser mulher, sabe? Parece que é, essa, elas são construídas como uma forma de mostrar que existe um certo, que o certo seria a mulher ouvir o cara, né? Porque a primeira coisa que a cabeleireira faz, ela começa a ouvir o cara, tipo, as... as as confusões que ele tá tendo, as indagações e aí ela sugere soluções e é meio que faz um papel meio de mãe dele, nesse sentido de tipo, não, você pode fazer isso, você pode ter, fazer aquilo, meio terapeuta, e aí ele se apaixona por ela e tal, e aí tem o um desenvolvimento romântico ali mas de novo, basicamente o que a gente tem é, é o jeito certo, né então enquanto que para gerações passadas, o jeito certo de uma mulher fazer as coisas era servir o homem, de certa forma. Para essa geração, o jeito certo é você ter algum tipo de conexão profunda com o cara que, na base, você vai estar tá reproduzindo um estereótipo de mãe, sabe? E, e isso me incomodou muito, principalmente porque eles apagam completamente essas personagens, que são personagens que são ob... vistas como objetos. Elas são as personagens gostosonas lá, que falam, ''Ah, eu vou ser a esposa.'' E na prática não pensa, não fala nada, e não, não tem nenhuma profundidade. Agora, uma personagem que eu gosto muito do desenvolvimento feminino é a mãe do, do príncipe. Eu acho que nesse sentido, eu acho que eles nem deram tanta bola, eles reproduziram uma série de estereótipos ali. Que é o tipo o estereótipo Queen Latifah, é, da mulher é, negra, gorda, engraçadona e irreverente, que fica amiga de todo mundo. Mas ela é uma personagem que ela tem um pouco de profundidade, de certa forma. E que eu acho que ela é melhor trabalhada como personagem feminina do que o, o restante. Então, pra mim, foi um, um, um rolê meio superficial, assim, eles trazerem essa questão. E aí, como vocês disseram, tem todo um ponto de que o, o filme ainda é focado no universo masculino. O protagonista é um homem. E pra dar continuidade, eles trouxeram a mesma narrativa de um homem fazer tudo isso. Trouxeram uma personagem que é... Uma mulher que é a princesa, mas que né, é vista como os, as aspirações masculinas do cinema e, e tentaram embarcar esse rolê de empoderamento que nada a ver, assim.
0: Eu só queria dar um disclaimer aqui, antes de continuar o papo sobre o filme, que eu poderia deixar a Paula falando aqui. Uma hora do podcast eu ouviria tranquilamente Paula falando durante uma hora.
1: Ai, que é isso. <risos> Obrigada por isso, mas...
3: Sei enjoar, certeza. <risos>
0: é bem interessante o que você falou, porque as principais críticas que eu ouvi sobre o filme são os estereótipos que o filme propaga e que vem desde o primeiro filme ou seja, o filme não se corrige que são principalmente. Esse da mulher, porque perpetua o machismo e a estereotipação do feminino. É, não o estereótipo, mas a objetificação do feminino. Porque tem a cena também das mulheres dançando lá, todas é, seminuas e tal. E a estereotipação do africano. Porque também, sabe, é, é meio... Não sei se vocês também ficaram com essa sensação, mas... Eu fiquei com a sensação estranha assistindo, sabe... É, as danças que eles trazem o, os animais passando no, no meio deles não é uma coisa natural sabe? que a gente vê em alguns filmes que pode soar de um jeito legal de fazer essa conexão mas do jeito que eles trazem parece que é realmente um, estere, um, um estereótipo da África selvagem da África é, que não saiu do, do período de reinos mesmo que tanto que eles trazem a África não como uma democracia, não como uma república, não como uma... Não que a democracia seja mais evoluída do que qualquer outro, outra forma de governo, mas eles ainda trazem essa forma de governo, de rei, o, o homem acima de tudo, sabe? Eles meio que inferiorizam o continente africano no primeiro filme e continuam nesse, sabe? São as duas principais críticas que eu vi ao filme.
3: Não, mas isso, isso é marca registrada do cinema estadunidense. Eu acho impressionante o tanto que estadunidense tem a capacidade de mamar o próprio país. Não, calma, eu posso falar isso?
0: Pode, pode falar o que quiser.
3: Pode, ok, de mamar o próprio país. É Tipo assim, tudo que é de fora, principalmente na África, né? É exótico, mas calma, as mulheres são. Elas são sensuais, mas elas são vazias. Eu acho melhor você vir para os Estados Unidos, porque aqui você vai achar o incompleto. Ou então. É, não vem tem o um, dois né o, vem, o príncipe vai para vai para e, e aí a garota por quem gente se apaixona é exatamente a garota que é apaixonada pela cultura estadunidense não é a, a, a alguém que gosta da cultura e das Amundas sabe
2: nesse nesse quesito eu, eu comparei muito com o filme do Pantera Negra assim foi foi uma coisa que me veio muito muito forte na cabeça porque a gente sai do filme do Pantera Negra com, com toda aquela nova perspectiva que Hollywood traz sobre é, sobre África mas aí é uma é uma perspectiva é, fictícia né mas a Isla também podia ter vindo dessa perspectiva né esse universo do Ed Murphy ali podia também ter tentado trazer uma coisa mais nesse sentido inclusive não precisava necessariamente que que todo filme fosse essa nova perspectiva, mas que no decorrer do filme, no decorrer do, do roteiro, que isso mudasse. E eles não fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar muito crédito para roupa, para as roupas, para... É, esqueci o termo certo agora para isso. Sumiu da minha cabeça. Mas, assim, a, o, o, o figurino, pronto. O figurino ali ficou muito bem feito. Por quê? Porque quem fez foi a... É, Ruth Carter, eu acho o nome dela. A mesma que fez o figurino do, do Pantera Negra. Então, nesse quesito, eles acertaram. Mas aí eles não conseguem seguir as perspectivas que a gente já teve com o Pantera Negra. Então fica difícil a gente tirar da cabeça o Pantera Negra e cair no, em Zamunda, que é todo esse estereótipo. Isso faz os Estados Unidos da América rir, né? E o pessoal riu, assim, A galera... A, a, mesmo que tivesse crítica, eu também fui atrás de crítica igual o Hector fez. Mesmo que essa galera fizesse crítica, eles também falavam que tipo, não, eu ri aqui ali é uma piada entre a gente negro, não sei o que. Aí fica essa coisa ali do da galera da comunidade negra é, estadunidense do norte. Então fica isso assim. A Ruth Carter fez um trabalho excepcional ali de novo, né? Mas uh, o filme, o roteiro é, a produção, em geral, não consegue acompanhar a força que os personagens e os atores têm, que o figurino tem, de tudo. assim. Pecou nisso. assim, Muita coisa não conseguiu é, abarcar as skills, ali, as habilidades de muita gente que participou desse
0: filme. O Luiz falou da Carter, né, que está na ficha técnica. Eu vou trazer aqui a ficha técnica que cuida mais da parte criativa de roteiro, né? roteiro e direção. Só para vocês terem uma ideia assim, no roteiro tem o David Sheffield, que está no primeiro filme, Um Homem Branco. É Barry Blaustein está no primeiro filme, Um Homem Branco. E o novo rosto nesse roteiro é o Kenya Barris, como o Luiz já tinha falado. É o criador de Black East, que já já eu volto nele. A direção é do mesmo do primeiro filme, o Craig Barry, que também é Um Homem Branco. A produção é de Ed Murphy, já já eu falo dele, e do Kevin Misha. Que também é um homem branco. Então a gente tem entre cinco, temos três homens brancos. E aí a gente vai para os dois homens negros. Eu amo Blackish. Os spin-offs e Black F, que são as duas outras obras maiores dele, eu não curto tanto por algumas questões, mas eu gosto muito de, de, de Blackish. Só que Kenya Barris. tem várias polêmicas, até dentro do próprio Estados Unidos, dos estereótipos que ele faz com, com as mulheres. Tipo, ele, ele tem roteiros muito machistas, ele tem mudado isso, mas ainda tem roteiros muito machistas. Questões de colorismo ele também tem com isso, mas isso a gente não vai entrar aqui nesse podcast, talvez em outro filme. E justamente o ultranacionalismo dele, sabe? Ele é muito, eu sou norte-americano, sou estadunidense, a maior nação do mundo. Beleza, já sabemos as problemáticas de Kenya Barris e como entra no roteiro de um Príncipe em Nova York 2. E aí, a gente vai para Ed Murphy. Todo mundo ama Ed Murphy. Ed Murphy é um ator negro, um dos primeiros que fez sucesso aí, super engraçado. Só que se você for olhar a carreira dele, tá pautada, principalmente as comédias, tá pautada em cima de estereótipos, sabe? Então, se a gente for ver toda a carreira do, de quem tá nesse processo criativo, tá em cima disso, sabe? Tá em cima dos estereótipos, tá em, em cima do ultranacionalismo norte-americano, estadunidense. Então assim, não é tanta surpresa a gente ver isso nesse filme, mas é bem problemático. É, é muito passível de discussão, muito passível não, é pra gente discutir sobre isso, sabe? Pra gente botar em cheque do quão essa obra deve, é, é relevante para ser feita, sabe? Nos dias atuais. Porque a gente vê questões nos anos 80, que mesmo que a obra, obra do primeiro filme tenha vários problemas, ela realmente traz muitas inovações, tanto técnicas como no roteiro. Pra, pra época, mas a de hoje não acrescenta em nada, sabe? Esse é, o maior, esse é o meu maior problema com o filme. Ele não acrescenta em nada. E aí, voltando ao papel da princesa, da Mika, que a Paula tinha falado, a primeira cena maravilhosa dela lá lutando com o personagem do Ed Murphy, só que depois ela é apagada do filme, e aí, quando o Lavelle chega dos Estados Unidos, tem aquela rixa entre eles, né? Porque ela queria ser rainha. E aí, do nada, do nada... Ele tá lá no dilema dele com o Leão, ela chega implicando com ele e não tem nenhum diálogo transformador. Do nada, ela tá dando dica pra eles e diz não, eu tô aqui, eu apoio você e tá do lado dele, sabe? Tá apoiando pra ele ser rei. Um cara que ela nem conhece, que até um segundo atrás ela não confiava. Então, nem isso o roteiro consegue ficar consistente, sabe? É, é por isso que eu tenho tantos problemas com esse filme. Apesar de doer no coração da gente, a gente tem que criticar esse filme e ele realmente... Não, é, não traz tantas coisas boas, sabe? tá
2: num detalhezinho aqui rapidinho, porque eu citei a Carter e o figurino, e aí você citou agora a princesa, a filha do Aquinha, a mais velha. É, não sei se todo mundo percebeu isso, mas as roupas dela, é, todas elas passam por, por uma bandeira de um país africano, de, do, do, do continente africano.
1: Que demais, eu não tinha reparado nessa questão. Realmente, o figurino é um, um bagulho que eu achei muito maravilhoso, assim, e me lembrou muito Pantera Negra, na real, e isso é muito maluco, porque a referência que eu tinha do, do filme, do primeiro filme, ela apagou em relação ao Pantera Negra, eu olhei principalmente a hora que ele aparece lá vestido, né, o príncipe, você olha e você fala assim, hum, puta cara de Pantera Negra, assim, vem, vem na cabeça, então, isso é muito massa, é, em termos de, de construção de filme, é nessas horas que, de novo, eu trago o negócio do, do É filme pra nerd. Porque ele é um filme completamente focado em nostalgia. assim, Eu acho que. É, eu, eu lembrei muito do Black Skin, não que o Black Skin seja filme pra nerd nem nada do tipo, mas tem aquele, aquela parte do Black King que faz uma referência né, ao Um Príncipe em Nova York que, né, quando eu vi o cartaz do filme, ah, O Príncipe Nova York 2 foi aquilo que me remeteu na minha cabeça eu falei, nossa, aquela música do, do Black King da Beyoncé tinha uma referência, será que eles vão fazer um negócio parecido com aquele? e, e eu achei que o, esse clipe da Beyoncé ele tem mais referência, ele é mais bem produzido nesse sentido do que o próprio filme do Príncipe em Nova York 2, e no fim das contas, assim parece é, que eu, sentia, eu tive a sensação de que ele é quase como se fosse um filme mais curto isso aqui é muito esquisito assim talvez por essa questão de tempo que a gente tenha falado antes, mas é como se ele fosse tipo um trailer do filme original, assim uma continuidade trailer, um curta é, não, não, não parece um filme inteiro não, não sei se, se ficou claro o que, que eu quis falar aqui mas parece que ele que ele careceu de muitos elementos que fazem um filme ser um filme, sabe? Pareceu muito mais um, um treino para um filme do que um filme.
2: Não, mas é isso, né, Paula? É, é um, o roteiro... Tá faltando muita coisa naquele roteiro. Assim. Faltou trabalhar um bando de personagens. Parece que a galera ali do, do roteiro não teve a primeira aula básica sobre escrita de roteiro que é, é sei lá, que se você escreve bem sobre os personagens secundários, você vai ter um personagem principal muito forte. Faltou isso, sim. Tanto é que quem rouba cenas, todas as cenas que o Wesley Snipes aparece, ele rouba a cena. Porque é, é o único... Ali, eu acho... Na minha opinião, foi uma percepção minha. Eu acho que só o Wesley Snipes conseguiu puxar ali toda a essência do personagem que ele tinha. É o único ator que consegue fazer isso, sim. E pronto. Mas eu acho que ali foi uma coisa do próprio Wesley Snaps, não do roteiro ou da produção. Foi o Wesley Snaps
0: é que conseguiu adicionar ao personagem que ele estava fazendo. Eu fico com a mesma percepção quando você diz que é do ator, sabe? Esse mérito vem mais do ator do que da própria direção. E aí eu estava lembrando aqui de outra personagem feminina que em alguns momentos do filme parece também que teve uma evolução no sentido de ganhar mais, entre aspas, poder, que é a mulher do Akin, a Lisa, né? Que é no primeiro filme é o par romântico dele, e aí ela tem um papel mais secundário, mas eu acho que nos momentos que ela entra, ela é a personagem feminina assim mais bem trabalhada no sentido de conseguir impor a voz, sabe? Tem momentos que ela é mais... As falas dela de impor a voz são mais para causar graça, como, por exemplo, na cena que ela tira ele do quarto... Mas ainda assim, eu acho que que é um um acerto do roteiro, por assim dizer, né? Só entra na questão, como o, o João tinha contado, né? Que essa relação das mulheres da África e dos Estados Unidos, a única mulher que a gente vê uma evolução melhor é justamente a mulher que veio dos Estados Unidos, sabe? Não sei se isso foi proposital, se foi mais um deslize de roteiro, mas pelo menos a evolução dela eu acho que foi um acerto do roteiro. E quanto aos personagens, aos atores que vieram do primeiro filme, tirando do próprio Ed Murphy, eu não vi eles cena uma empolgação de repetir o... os personagens, sabe? O próprio Asenio Hall, que seria o principal coadjuvante do primeiro filme, né? Fazendo o semi. Ele tem muito menos tempo de tela nesse segundo filme. E eu não vejo a mesma empolgação, sabe? No personagem, aquela coisa que faz brilhar os olhos da gente assistindo que tem no primeiro filme, que tem nesse segundo, sabe? De quase nenhum personagem que retorna. Talvez só do, do próprio Ed Murphy. E olha lá.
1: Eu queria falar uma coisa sobre o Ed Murphy. É que eu senti que a atuação dele não tá tão boa nesse filme. Tipo, o primeiro filme. E assim como outros filmes que o Ed Murphy faz, são filmes assim, que ele cativa em termos de personagem, assim. Acho que o Wesley Snipes também faz isso. Mas ele no primeiro filme, ele faz aquela cara de de príncipe inocente em Nova York, que você dá risada só de olhar pra cara dele e você fala, mano, o que, que esse homem tá fazendo aí? E super assim, tipo, não eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer nesse filme ele tá com uma cara de cansado, assim, cara de quem tá fazendo, assim, pela obrigação
0: Paula, vou, vou te interromper rapidinho, só pra pegar a cara né sua fala me pareceu que ele tava tentando imitar a atuação dele no primeiro filme, ele não tava atuando, ele tava tentando imitar a atuação dele sabe
1: nossa, faz sentido isso Faz todo sentido. Tipo, é, é o efeito nostalgia também, né? Dele olhar e tentar replicar de novo, né? Eu achei tão porco isso, assim. Tipo, então Porque o Ed Murphy é um cara que você vê atuando, é sempre maravilhoso. Ele é um cara muito engraçado e ele atua super bem. Então você vai ver as coisas que ele faz, você fala, mano, eu vou ver o Ed Murphy. E aí ele tá esquisitaço nesse filme. E isso eu acho que já foi um negócio que... que pecou muito, assim, no filme. Isso já carrega negativamente muito. O Príncipe, eu achei que teve uma atuação muito melhor, assim. Eu acho que ele é, ele é um bom ator. Eu achei a atuação dele legal, ele consegue te levar. Só que ele não é tão carismático quanto o Ed Murphy. Ele é um estilo de atuação completamente diferente, um estilo de personagem. Tem a sua irreverência, mas é, é muito mais sutil, eu acho. E isso foi um negócio que me decepcionou bastante, assim, porque... É, acho que todo o hype que eu vi do filme Também era de ver o Ed Murphy de novo assim, De, de sentir aquilo de novo e, e no fim das contas Vale mais a pena assistir O, o Príncipe Nova York um de novo
3: O que, que vocês acharam de, de Zamunda? O universo que eles criaram dentro de Zamunda O, o país e todas as expressões culturais que eles vão jogando ali?
0: Cara, na real, para mim, não, eles não constroem. Eles jogam uma coisa ou outra, sabe? Ah, aqui tem danças. Ah, aqui tem animais. Mas a gente não vê... Trazendo a comparação que, que o Luiz trouxe com o Pantera Negra. Eu não gosto muito de fazer comparações entre obras, mas trazendo aqui a comparação, a gente vê, assim, um, meio que uma representação cultural em Wakanda, sabe? Eu não fiquei com essa impressão de Zamundo. Eu não vejo uma coisa... Uma representação muito cultural autêntica de lá, sabe? Tirando a, a coisa das festas, que tem muita dança, muita festa. Eu não... não fico só essa impressão, sabe? Ah, Zamunda é só festa? É isso, sabe? Você não sabe como é a sociedade de lá, sabe? Eu senti um pouco falta deles apresentarem isso também. Não,
3: sim. Eu pensei a mesma coisa. É de que tudo é muito bonito, mas mesmo assim parece continuar não tendo um conteúdo ali, sabe, uma camada a mais é só pra ser bonito mesmo
1: é uma, uma visão bem exotizada né, do negócio, tipo, exótico África exótico, oncinhas exótico, eu, eu concordo com vocês, eu acho que pro primeiro filme a visão é um pouco melhor assim, até porque a gente não tinha o Pantera Negra, por, por exemplo como exemplo naquela época, então eu, eu lembro que o ano passado quando eu assisti, eu até fiquei surpresa positivamente nesse sentido, porque na minha cabeça era pior a representação, e aí eu assisti e falei ah até que eles tiveram algum esforço aqui, mas hoje eles ter, trazerem esse tipo de representação eu acho bem, bem ruim assim não, não, não aprofundar as questões e, e, e colocar como se fosse uma briga de culturas, da, da maneira que eles colocam, assim, não, não tem um sistema, não tem uma ordem ali por trás é tudo um monte de tribo que briga e aí tem uns príncipes, parece que é um pouco assim sabe, uma visão um pouco é, exotizada e superficial
2: é bem por aí, como eu falei é, fica complicado a gente apreciar as a muda em qualquer aspecto que não seja o figurino, porque o figurino volta para Wakanda volta para Carter lá que fez o filme do Pantera Negra, o figurino do Pantera Negra, mas é isso. Fica difícil da gente apreciar da mundo porque há três anos eu não lembro agora quanto tempo é, tem Pantera Negra, três anos, dois anos, saiu o Pantera Negra sabe? e aí a gente já tem essa nova visão é, Hollywoodiana de Africans, que é uma coisa muito mais esplendorosa, muito mais menos é, exótica, muito mais poderosa ali. É um, é um reino poderoso que está a parte um pouco ali da visão é, ocidental do que é África E aí, quando a gente assiste O um Príncipe Nova York 2, a gente tem a Zamunda que é exatamente todo o estereótipo que a galera da América do Norte faz sobre Áfricas. Então fica, fica muito difícil ter uma, uma, achar interessante ou algo assim nesse filme, nesse aspecto. Mas é legal que a gente tem essa visão sobre Zamunda, que, que tem alguma visão sobre Zamunda no Príncipe em Nova York 2, porque no, eu lembro que no Príncipe em Nova York 1 eu sempre quis saber como era Zamunda assim. é uma coisa que eu lembro perfeitamente assim sobre o Príncipe em Nova York 1 eu sempre quis ver como era a visão deles do 2, no 2 não né como era a visão assim, eu acho faltou isso no primeiro,
0: e aí eles trazerem isso, é interessante, mas falharam, fizeram errado uma outra coisa que eu lembrei aqui e que eu fiquei muito pensando nisso também assistindo o filme, queria saber a impressão de vocês, se passou batido ou não é no começo do filme, quando o plot está começando que a Ken descobre que tem um filho lá nos Estados Unidos e aí teve duas coisas que me deixou incomodado nessa descoberta dele, um é o jeito que ele teve esse filho sabe, muito negócio do amigo que drogou ele pra ele perder a virgindade Ficou uma, uma parada bem estranha, sabe? Mas também não teria outra forma dele ter descoberto, esse, eu, dele ter tido esse filho, porque na cabeça dele ele só tinha tido relações com a Lisa. Mas eu acho que outra coisa que eles poderiam ter explorado no roteiro e que eles acabaram deixando de lado também e que podia, poderia trazer uma subtrama muito legal é quando ele vai para para casa do LaVelle o Lavelle diz, não, você não é meu pai, eu sou do Queens, eu vou continuar aqui, eu não vou pra África, coisa nenhuma. E ele só vai por conta do dinheiro. E isso ficou muito claro. Ele só vai por conta do dinheiro. E quando ele conta a mãe, ah, esse cara aqui tá dizendo que ele é meu pai e tal. A primeira reação da mãe é dizer que não. Quando a mãe descobre que ele é rico, ela diz, ah, você lembra daquela época tals. tal. Mas fica esse, esse sentido dúbio, sabe? Aquela, aquela pulga atrás da orelha. Será que o LaVelle é realmente filho dele? E, e o roteiro não explora isso, sabe? Tinha muito potencial de entrar nisso e de trazer uma, um conflito, sei lá, familiar, sabe? Trazer uma trama bem mais interessante do que o filme foi. Mas eles simplesmente esquecem essa dúvida de que o LaVelle podia ser não o filho dele e essa ganância do LaVelle de só ter ido por dinheiro. Ah, conheceu uma mulher e esqueceu dinheiro, sabe? Ficou mais ou menos isso então também são vieses que o roteiro acabou esquecendo e ficou aí um buraco não explorado sabe?
1: Pô, é, você me lembrou de uma coisa que eu esqueci de comentar na hora que eu tava falando sobre as personagens femininas e o rolê de empoderamento e tal que eu achei muito escroto eles colocarem como se ela tivesse drogado ele no filme cara, tipo, ai as mulheres são todas ou objetos ou pessoas profundas ou são mulheres que drogam a gente, sabe? Achei bem enviesado isso, mas enfim é, concordo super com o que você falou em relação, tipo, daria para ter explorado muito mais, mas eu acho que tem uma questão aí de cultura norte-americana mesmo de, tipo, enxergar dinheiro como uma coisa que é diferente para o resto do mundo assim, de enxergar dinheiro como um recurso, ou como qualquer coisa assim e mostrar esse lado ambicioso não necessariamente como algo ruim né, mas algo como como uma, uma forma de, de conquistar coisas, tanto que no, no, no processo do... Do filme, o cara vai lá e questiona: não, eu não preciso disso. E aí ele volta pro, pro Queens e casa com a Camina lá. É, tenta casar com a Camina lá, né? E depois volta pro palácio, porque aí ele entende o palácio como algo além. E isso é uma coisa que ficou bem mal construída: a relação dele com a própria ideia de ser príncipe. Tipo, ah, é ser príncipe do Queens. Mas, de novo, eu acho que esse roteiro ele peca pelo excesso, sabe? Eles tentam colocar tanta informação. Que eles não conseguem conectar os pontos. E aí fica várias pontas abertas e a gente não entende de maneira geral qual que era a mensagem central do filme, o que, que eles estavam tentando dizer. Porque fica essa zona assim de ai, ah, você não entende quais são as motivações do príncipe, você não entende quais são as motivações da mãe. Que você não entende as motivações da Mina. Tipo, fica uma coisa mega confusa, assim. E a, a própria Mina, tipo... Ah, ela queria ter o salão de beleza dela. Mas isso não é resolvido no final do filme, sabe? Ela casa, mas e aí? Ah, porque ela sente falta da nação dela, que é Zamumba. Tá, mas o, o, qual que foi a, a conclusão que ela tirou de tudo isso? O que ela vai fazer da vida dela? Não mostra. Ah, ele vira embaixador dos Estados Unidos. A outra vira rainha. Mas fica tudo meio jogado, assim. Parece que é tudo meio decidido... É, arbitrariamente, e eles só seguem isso, então, isso é uma coisa que me incomodou bastante também, assim, de ter essas pontas, acho que eles perderam a oportunidade de explorar uma história que tivesse mais, né, a gente já falou aqui do, do roteiro ser uma bosta, mas de mais linha, e, e não sei, talvez eles tenham tido que fazer esse filme às pressas, assim, me veio na cabeça isso, tipo, pra ter tudo isso de ponta solta, tudo isso de... De falha de estrutura, assim, parece quase como se eles tivessem que correr e colocar vários elementos no filme, mas não conseguiram revisar com cuidado aquilo. Eu tenho um pouco dessa sensação também, porque essa questão aí dele ser drogado e depois ai, 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 ele ficou. Ai, engravidou a mina, e a mina né, ter todas essas questões aí de tipo, ai, uma hora não quer que ele seja pai, outra hora quer que seja. E quando vê o dinheiro. Mas aí parecem que eles são ambiciosos, e aí depois eles não são mais ambiciosos né P parece um negócio meio jogado
2: eu, eu tenho a convicção de que esses problemas no roteiro tudo que envolve a, envolve, envolveu a produção desse filme eu acredito que tem dois, dois, dois aspectos aí para isso ter acontecido é, pode não ter acontecido também né? mas é, eu acredito realmente que foi isso <risos> primeiro a pandemia eu acho que a pandemia deve ter causado muito, muito alvoroço para a produção desse filme e apressado muita coisa e tal, e provavelmente o estúdio queria que esse filme saísse de jeito ou de outro, porque, como tá todo mundo em casa, dá pra assistir, não sei. A Amazon é uma, deve ser uma doideira assim, em questão de produção de, de filmes e séries, porque é muito recente, né? O outro conflito que eu acho que teve foi entre o que eu falei no começo do, do episódio. Você tem ali duas gerações de, de roteiristas: a primeira geração que é um roteiro que tá decadente já, ninguém mais aguenta, é de 30 anos atrás, e aí você tem essa nova geração que é problemática para caralho, tá faltando vários entendimentos sobre diversidade, sobre é, as questões é, feministas, sobre as questões raciais, tá faltando muita coisa ali, mas é mais moderna em, 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 em comparação com, essa, com esses outros roteiristas e aí isso deve ter gerado um, um, um conflito que inclusive desgastou os atores e aí a gente vê esse Ed Murphy cansado, por exemplo atuando de uma forma que parece que ele não queria estar atuando assim. então eu acho que, que esses dois fatores geraram esse, esses incômodos todos que a gente está tendo inclusive, o conflito entre gerações de roteirista e a pandemia eu não sei se vocês têm essa visão também ou se faz sentido, mas Pra mim, foi, foi esse aspecto que eu consegui pensar, assim, pra esclarecer, assim, pra mim, o, do porquê desse filme ter saído dessa forma.
0: É, a pandemia pode ter interferido principalmente na pós-produção. Talvez não na produção, porque, se eu não me engano, ele foi gravado todo filmado antes, porque ele foi filmado em 2019, né? Mas pode ter interferido, assim, bastante na pós-produção e a Amazon pressionando lá pra sair logo, pra sair no prazo, né? Aproveitar que tá todo mundo em casa. Então, sim, mas acho que também não, não salvaria o, o roteiro, mesmo alguns problemas de pós-produção, não, não estragaria tanto o roteiro assim se o roteiro pode ter atrapalhado, mas também não, não, não sei se foi o motivo Do dessa decadência de filme.
3: Give me all that, give me what I, what I need. When I fall back, give it to my. Yeah.
0: É isso, falamos bastante sobre o filme, acho que conseguimos abordar todos os pontos aí relevantes, positivamente ou não. E eu queria agradecer a vocês, Paula, Luiz Felipe, João Luiz, que toparam participar aqui. Os microfones estão sempre abertos para vocês virem aqui falar de outros filmes, outras séries. E esse é um momentinho de despedida para vocês darem tchau, fazerem o jabá de vocês. E os microfones estão abertos para vocês.
3: Pois é, é sempre muito bom participar de um episódio com o Hector, já já vai ter ele no Depois da Roda, se Deus quiser. E, e é isso, eu vou deixar o, o Jabazinho pro meu irmão, porque ele é melhor que eu nisso.
2: Aí eu, eu, eu tenho que ser o um próximo, assim, porque meu irmão já joga tudo no minha, nas minhas costas. O Jabá, qual é o Jabá que eu tenho que fazer? É chamar o pessoal pra escutar o Depois da Roda? Vem escutar Depois da Roda, Depois da Roda também é divertido, eu acho. A gente fala umas coisas, umas terceira lá também, a gente fala umas coisas sérias. É um, é um lugar bom pra estar, tá, assim um, Quando você vai lavar os pratos é, Limpar a casa É um, é um podcast interessante de estar tá escutando Então vem pro Depois da Roda Vamos escutar o Depois da Roda é, Se quiser me seguir no Twitter Também eu tô lá É o Luiz Verso Arroba Luiz Verso Acho que é isso, o meu jabá não tem, não tem muita coisa pra tá estar falando aqui não É muito bom sempre estar. Tá aqui O Hector também Héctor Hector um grande Grande produtor, eu acho, assim qualquer coisa que aparece no podcast, eu falo, o Héctor é que manda, entendeu? Então é realmente um prazer estar aqui com o Hector.
1: Eu, eu sou muito fã de todo mundo que tá aqui então eu queria agradecer primeiramente o Hector pelo convite sempre ótimo gravar com você, Hector. Está sendo um prazer inenarrável também gravar com o Luiz, que a gente já combina de marcar há muito tempo, a gente não tinha gravado juntos ainda, então estou muito feliz de compartilhar o microfone com vocês dois, companheiros de Twitter, e de conhecer o João também, que compartilha o DNA maravilhoso do Luiz. É, foi um prazer. Me diverti bastante gravando aqui. É, sobre lá do Black Olson A gente fala várias coisas Eu não sei como a gente ainda não foi processado Porque é, tem altas críticas a, a tudo lá Então é um podcast que a gente tenta Falar, analisar Criticar, enfim Fazer várias coisas e, e tem uma pegada de misturar essas coisas Todas com vivências Então ocasionalmente a gente Se expõe um pouco também é, tudo isso tentando ser um pouco irreverente divertido no meio dessa loucura que é a nossa vida então ouçam, é um podcast legal tem bastante episódio, então vocês podem ver por várias categorias diferentes é, e é isso estou muito feliz de compartilhar o microfone com vocês muito obrigada novamente por esse momento a gente está gravando numa sexta noite pandêmica e sextou
0: o sexto dos podcasts negros é isso, é fazer esses crossovers e essas gravações lindas que espero que você que esteja ouvindo tenha gostado e que volte no próximo episódio e que vá ouvir depois da roda e lá do Black, porque só material de qualidade para ouvir. É isso, até o próximo episódio e tchau, tchau!
3: essa música, vai lá e coloca teu molho faz isso, vai, pelo nosso país one two three nah, little cutie, I ain't drinking scope this, I was just thinking, you plus me what a ride, if you was thinking the same, we can continue outside lay your pretty body against the parking meter, strip your dress down like I was stripping a pizza, pause I'ma enjoy, let me show you baby I'm a talented boy